0: Shalom, bienvenido al podcast del Centro Sefarat Israel, un puente entre España y el mundo judío.
1: Buenas tardes, bienvenidos al Centro Sefarat Israel. Para mí como director general de esta institución es un privilegio estar hoy acompañado de tan buenos amigos y con una ocasión tan especial tan especial en el sentido doloroso, porque Auschwitz debe recordarse siempre con dolor. Saben ustedes, o muchos lo saben además, que en Centro Seferada, aparte de lo que somos como consorcio, también gestionamos lo que es la delegación, una delegación internacional de España, que es la delegación ante la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto, que es el organismo internacional que vela por la memoria de la Shoah. Yo tengo el privilegio de ser el jefe de esa delegación. Con lo cual, el holocausto es una vocación eh, para nosotros, eh, un deber. Pero lo vemos también desde el punto de vista uh, de un compromiso. Un compromiso serio, no solo para recordar a aquellos que no están, sino como un deber de enseñanza. Eh, hace poco, en el mes de noviembre, viajé una vez más al campo de, de exterminio de Auschwitz-Birkenau. Lo mejor que se puede hacer para entender el holocausto es ir a Auschwitz, sin ninguna duda. ¿no? Esta vez fue diferente además, porque era un día que no es habitual en el invierno polaco, era un día soleado y cálido. Y pensé que tal vez sería diferente, pero no es diferente. El sentido de oprobio, de dolor, de desolación sigue absolutamente vivo allí. ¿no? Y en mi caso además, como he conocido a muchos supervivientes que estuvieron allí, visito Auschwitz recordando el barracón donde estaba esta persona que además era mi amigo ¿no? y que bueno tuvo la suerte de sobrevivir pero en todo caso me transmitió ese tremendo sentimiento de dolor ¿no? Quiero, oh, mis palabras tienen que ser sobre todo de profundo agradecimiento a las personas e instituciones que se han involucrado en que este proyecto sea una realidad en primer lugar, a las embajadas y a los embajadores de Alemania, de Austria y de Estados Unidos. Ellos creyeron en este proyecto desde el principio y nos ayudaron y son parte esencial de él. También a los miembros del consorcio Centro Sefra de Israel, el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea de Cooperación, la Consejería de Cultura, el Ayuntamiento. Todos han colaborado activamente en esta exposición y además... ...colaboran en el día a día para que Centro Sefra de Israel sea la realidad pujante que es. Porque existe un consenso claro y una, vocula, una voluntad clara de cooperación entre las instituciones que lo forman. También hay aliados importantes en nuestra tarea... ...como son el presidente de la Federación de Comunidades Judías... ...la presidenta de la Comunidad Judía de Madrid o la embajadora de Israel... ...que siempre están ahí ayudándonos en esa tarea de dar a conocer el mundo y la cultura judía a los españoles... ...y por supuesto a Musealia... ...a Luis Ferrero y a José Antonio Mújica... ...ellos creyeron desde el principio... ...que había que traer esta exposición aquí... ...esta versión de la exposición de Auschwitz aquí... ...y la verdad es que su empeño... ...y su tenacidad es... es eh, ...una de las claves de que hoy realmente estemos aquí... ...yo ahora para acabar mis palabras... ...como soy el director diría aquello... ...si fuera otro motivo el que nos unía... Digo, ...que disfruten de la exposición... ...pero yo creo que en los próximos seis meses... ...aquí no se va a venir a disfrutar... ...aquí se va a venir a aprender... Y ese aprendizaje va unido a un sentimiento de dolor, de profundo dolor, y al mismo tiempo, como decía, de justicia y de enseñanza. Muchas gracias.
0: Seguidamente tiene la palabra el embajador de la República Federal de Alemania en España, don Wolfgang Dolt.
2: Señor Director General del Centro Sefarat Israel nuestro anfitrión de hoy, querido Miguel eh, sin rep estimados representantes de las comun comunidades judías embajadoras y embajadores permítanme también de dar la bienvenida otra vez a la recién legada eh, la embajadora de los Estados Unidos autoridades, todos, todas, señoras y señores En primer lugar, me gustaría dar las gracias al Centro Separat y a todos los participantes que han contribuido con gran empeño al éxito de esta importantísima exposición. Gracias por darle visibilidad al sufrimiento y la muerte de tantos seres humanos. Ya he participado en unos tantos eventos sobre Auschwitz en mi vida y sin embargo nunca se ha convertido en una rutina. Nunca se va ni debe convertirse en una rutina. A todas y cada una de las víctimas les debemos el definir sus muertes como un sufrimiento inconcebible. Responde a nuestra responsabilidad de futuro Auschwitz sigue siendo el símbolo insuperable del desprecio por la humanidad cuando vemos las fotos de seeing Auschwitz vemos la deshumanización por encima de todo cuando leo discursos sobre Auschwitz suelo leer las lágrimas no son suficientes es cierto llorar la Shoah no es suficiente hay que escuchar especialmente durante mi estancia en Israel los relatos de supervivientes que podía encontrar personalmente me conmovieron mucho me contaron que nunca podrán olvidar lo que vieron en Auschwitz que los gritos de los niños asesinados resonarán en sus oídos hasta que mueran que no les Posible describir lo indescriptible. Hay que escuchar y hay que mirar, mirar de cerca. Esa es la aportación de esta exposición. Señoras y señores, no hablamos de un evento histórico cada vez más lejano. Sin Auschwitz no significa, no significa solo echar un vistazo al pasado, sino mirar también al futuro es un hecho más que deplorable que todavía hoy tengamos que lidiar con el antisemitismo también en Alemania por esta razón el gobierno federal creó en 2018 la oficina del comisionado del gobierno federal para la vida judía en Alemania y la lucha contra el antisemitismo me alegro comunicarles que el esfuerzo común de Israel y Alemania, en el que habían presentado conjuntamente una resolución sobre la negación del holocausto, ha dado sus frutos. El 20 de enero, la Asamblea General de la ONU eh, adoptó por unanimidad la resolución contra la trivialización, la distorsión y la negación del holocausto en el 80 aniversario de la conferencia de Van Zee. Para combatir el antisemitismo, pero sobre todo para vivir pacíficamente en una sociedad civil vibrante, diversa y crítica, es importante enseñar a nuestros hijos y nietos y a toda la sociedad de nuestros países la vida y la cultura judías. El año pasado celebramos los 1.070 años de de vida judía en Alemania. Muchos proyectos tenían como objeto presentar la vida judía actual y acercarla sobre todo a los jóvenes. Por ello, me complace que ya estamos trabajando junto con el Centro Sefarad en ideas para eventos sobre la vida judía actual en referencia a esta exposición. Este año se cumplen 77 años de la liberación del campo de concentración de Auschwitz-Birkenau por el Ejército Rojo. Casi ya no quedan testigos. Cuanto más lejos va quedando históricamente el holocausto, mayor es el deber de todos y cada uno de nosotros de defender la vida judía y la libertad religiosa de cada individuo en el marco del orden democrático, y no solo el 27 de enero. Deseo que todas las personas que visiten esta exposición recuerden a las más de un millón de personas que fueron humilladas, torturadas y asesinadas en Auschwitz. Y deseo que cuando salgan se sientan animados a ser embajadores de la democracia y de la convi eh, convivencia humana. Y miren muy de cerca a lo que ocurre en su entorno. Muchas gracias.
0: Seguidamente, la violinista Rocío Cabello interpretará la composición... Hoy van A continuación tiene la palabra la embajadora de Israel en España, doña Rodica Radian Gordon.
3: Miguel, autoridades, embajadora, embajadores, miembros de la comunidad judía, amigos todos. Tengo que estoy muy emocionada eh, al oír de eh, porque es una de las primeras canciones que, que conocí como una niña muy pequeña que, que mi abuelo siempre me cantaba y entonces es muy muy emotivo. Gracias. La memoria colectiva asocia a Auschwitz, tal vez más que otros campos de exterminio, con el holocausto de los judíos de Europa, la Shoah. Empecé mi carrera diplomática en Varsovia en 1993. En mis tres años en la embajada me tocó visitar el campo de exterminio de Auschwitz-Birkenau muchas veces siempre estremecida y sabiendo que me encontraba en una de las principales fábricas de muerte concebidas por los nazis. De hecho, las personas que fueron internadas en el campo fueron quienes habían ganado temporalmente el derecho a vivir al mismo tiempo, pero al mismo tiempo fueron deshumanizados. La exposición nos ayuda a entender cómo los nazis, en un tiempo muy corto, convirtieron a personas de diferentes trasfondos, nacionalidades, historias y edades en prisioneros condenados cuya identidad quedó reducida a un número. Auschwitz-Birkenau es uno de los máximos ejemplos de cómo el régimen nazi hizo uso de su capacidad de organización y de su poder burocrático, así como de sus avances técnicos, su economía y su propaganda. Lograron convertir a uno de los grupos de ciudadanos más prominentes por su aport sus aportaciones a las diferentes esferas de la sociedad y la cultura europea en un grupo ilegítimo que se podía y debía exterminar. El exterminio organizado, planificado, sistémico y a, a gran escala de los judíos europeos, como pueblo y como individuos, de su cultura y de su historia, consecuencia de la decisión burocrática tomada hace 80 años en la conferencia de Vance y adoptada por la Alemania nazi como política de Estado, es el evento que pone de relieve la singularidad del holocausto en comparación con otros casos de genocidios que se han producido antes y después de este. La memoria del holocausto y su estudio sistemático y riguroso se hacen más imper eh, imperiosos y urgentes en la medida en la cual nos alejamos de los acontecimientos la mayoría de los sobrevivientes están falleciendo debido a su avanzada edad y como consecuencia la memoria se construye como narrativa. Acaba de decir el embajador de Alemania que hace algunos días la ONU adoptó por consenso una resolución según la cual los Estados miembros se comprometen a luchar en contra de la negación y la distorsión del holocausto, entre otros. La memoria es nuestro compromiso con el pasado y es un requisito para construir un futuro mejor. La presente exposición se suma así a este importante esfuerzo de transmitir a las jóvenes generaciones los valores de la vida y los derechos humanos. Gracias.
0: Tiene la palabra el embajador de Austria en España, don Cristian Ebner.
4: Autoridades, estimados señores y señoras, muchas gracias al Centro Sefarad y al director Miguel de Lucas... Y a todos ustedes que están hoy aquí para que podamos inaugurar juntos esta importante exposición. Ya no quedan muchas personas que hayan experimentado personalmente la desesperación y el horror de los campos de concentración. Solo unos pocos supervivientes pueden seguir hablándonos de ello. Como la devaluación de las personas se convirtió en degradación y discriminación como siguieron la deshumanización y el asesinato, como todo esto culminó en un genocidio sistemático llevado a cabo con métodos industriales, el holocausto. El campo de concentración de Auschwitz-Birkenau se ha convertido en un símbolo de todo esto. Personas de toda Europa fueron asesinadas aquí, judíos, Roma y Sinti, homosexuales, disidentes políticos, ...religiosos e ideológicos, madres y padres, niños, familias. Muchas víctimas también procedían de Austria, pero no solo las víctimas, sino también los autores de estos crímenes. El superviviente austríaco de Auschwitz, Karl Stoika dijo una vez, ...no fueron Hitler ni Himmler quienes me deportaron, golpearon... ...y fusilaron a, a mi familia. Era el zapatero, el lechero, el vecino. Austria asumió su responsabilidad demasiado tarde... ...y durante mucho tiempo dejó en manos de los supervivientes... ...y de los propios descendientes de las víctimas... ...la labor educativa y el enjuiciamiento de los culpables. Una responsabilidad en la que hoy hacemos más hincapié... ...y que nunca más debemos eludir... Estaría tarea de todos nosotros construir puentes entre las experiencias de los supervivientes del holocausto y las generaciones siguientes. La Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto, por ejemplo, que además de España cuenta como miembros con Israel, Estados Unidos, Alemania y Austria, entre otros, reúne a gobiernos y expertos para promover, promover la educación, la investigación y el recuerdo del holocausto con el fin de compartir la creciente negación del holocausto y el antisemitismo. Además, en 2018 se adoptó una definición de antisemitismo bajo la presidencia austríaca del Consejo de la Unión Europea, lo que dio lugar a un mandato para que todos los Estados miembros pusieran en marcha una estrategia nacional. Así, en enero del año pasado se presentó la primera estrategia nacional contra el antisemitismo en Austria, con la clara intención de luchar contra el antisemitismo en todas sus formas y de proporcionar el apoyo y el reconocimiento adecuados a la vida judía en Austria. Señoras y señores, estamos muy contentos de poder contribuir a esta exposición con el Foro Cultural de Austria en Madrid y de que Hannah Lessing, directora del Fondo Nacional de Austria para las Víctimas del Nacional Socialismo, venga a Madrid para dar una conferencia durante la exposición. Simon Wiesenthal, escritor austríaco y superviviente del campo de concentración de Mauthausen, dijo una vez, «No nos olvides, y no olvides a nuestros asesinos. Si lo olvidamos, volverá a ocurrir». Estoy convencido de que la exposición Seeing Auschwitz consigue de forma única confrontarnos con el lugar, con lo que ocurrió y con las víctimas y los autores, para no olvidar. Gracias.
5: El pueblo norteamericano aquí en Madrid. Eh, dado que he trabajado durante mucho tiempo eh, por la justicia social en los Estados Unidos, creo que es apropiado que uno de mis primeros actos como embajadora de Estados Unidos aquí es estar aquí con ustedes en esta audiencia. Eh, sé lo importante que es el trabajo del Centro Sefarat de Israel eh, para aumentar el conocimiento de los españoles, sobre la herencia judía de su país aquí, aquí en España, educar a las futuras generaciones y crear conexiones culturales. Sobre todo, eh, reconozco el importante papel que desempeña esta institución para garantizar que el holocausto nunca, nunca, jamás se olvide. Por lo tanto, es un honor, así como un deber, son, son participar en este importante evento con el centro junto con tantas figuras importantes de la comunidad judía miembro de la comunidad internacional como mis colegas nuevos colegas embajadores y representantes de la comunidad de aquí de madrid garantizar que los horrores del holocausto nunca se olviden es una prioridad para mi país para mi gobierno no solo por lo que dice sobre nuestro pasado, sino por lo que significa para nosotros eh, nuestro presente y nuestro futuro. Como afirmó el secretario de Estado Anthony Blinken el pasado mes de octubre en el Foro Internacional de Malmö sobre la memoria del Holocausto y la lucha contra el antisemitismo, Estados Unidos está comprometido para recordar y combatir la negación del holocausto, el antisemitismo y el odio en cualquiera de sus formas modernas, porque los peligros del holocausto no son simplemente problemas del pasado. Por desgracia, el antisemitismo está aumentando en muchas partes del mundo, incluyendo en mi propio país, incluyendo en los Estados Unidos. Y seguimos viendo actos violentos en distintas partes del mundo eh, con demasiada frecuencia. Aquellos eh, soldados entendieron que la liberación llegó demasiado tarde y rescató a muy pocas Personas. Además de enterrar a los fallecidos, las fuerzas aliadas trataron de ayudar y consolar a los sobrevivientes con alimentos, ropa y asistencia médica. ¿Qué más podían hacer ante tanto, tanto sufrimiento? podían compartir sus historias, contar el mundo la verdad de lo que habían visto. Y lucieron, lo hicieron escribiendo testimonios personales que permanecerán para la posteridad en lugares como el Museo Nacional del Holocausto en Washington, en mi capital. Sus relatos registrados como crónicas, oficiales, declaraciones personales y testimonios orales proporcionan un recurso importante para el estudio y el conocimiento de la historia en los Estados Unidos y en todo el mundo el Centro Sefarar Israel desempeña un papel fundamental en la documentación de relatos similares a través de seminarios conferencias talleres, conciertos homenaje a las víctimas, a las víctimas. también realizan programas de formación específicos y viajes a los campos para profesores españoles. Ahora, depende de todos nosotros, como individuos, como colectivos, como gobiernos, mantener viva la llama del recuerdo como herramienta fundamental para combatir los mensajes de odio que vemos expresados en todo el mundo. Colectivamente debemos hacer frente a los que tienen como objetivo usar la fuerza para usurpar territorios, intimidar a vecinos más débiles o aplastar la disidencia donde quiera que surja. Estados Unidos fue el destino de muchos de los sobrevivientes que emigraron en busca de una nueva vida tras el holocausto. Yo soy inmigrante en los Estados Unidos, viví, crecí en el Bronx, en Nueva York y como mucho eh, personas que también salieron eh, de Europa, eh, salieron y sobrevivieron al holocausto. Otra generación, pero un camino similar en los Estados Unidos. Sé también como nadie que nuestra diversidad en mi país es una fortaleza y que la inclusión es un pilar fundamental de una sociedad exitosa. Aquellos sobrevivientes y sus descendientes han contribuido una, en gran medida a la sociedad norteamericana, a los Estados Unidos, al igual que todos los inmigrantes judíos estadounidenses. Poetas, inventores, médicos, investigadores, artistas, puedo hacer una lista que no, no termina hoy la lista de personas eh, importantes generaciones que han enriquecido y fortalecido todo lo que es hoy mi país. Rendimos homenajes a esas generaciones y sus aportaciones eh, tan importantes. El mes pasado el presidente Biden y la doctora Joe Biden que fue mi, mi jefa hasta hace dos semanas atrás asistieron el encendido de la menora de Hanukkah en la Casa Blanca. Una antigua tradición de la Casa Blanca, pero como dijo el presidente, por primera vez, por primera vez fue algo de familia, porque la dirigía el segundo caballero Doug Emhoff, que eh, judío practicante, que es el esposo de la vicepresidenta. Por primera vez en la historia de, de mi país. Eh, entonces es algo de familia para nosotros eh, que ven, que venimos y participamos en todo lo que es el mundo Biden y esa, ese ese colectivo de, nuestra, de, nuestro, de este gobierno. Para concluir, voy a citar una vez a mi querido amigo eh, Anthony Blinken, el secretario de Estado. En nuestras políticas y programas, nuestras prioridades... Incluyen condenar y hacer frente al antisemitismo, garantizar la seguridad física de la comunidad de judías, apoyar la educación sobre el holocausto, especialmente entre los jóvenes, proteger la libertad religiosa y instar a los países a comprometerse más profundamente en la lucha contra el discurso de odio en las redes sociales y sociales, en todas sus formas. Esa no solamente es nuestra política así internacional, es nuestra política doméstica. También nosotros en los Estados Unidos tenemos nuestros desafíos, pero como pueden ver esta administración, el presidente Biden y nosotros que lo acompañamos, estamos comprometidos a asegurar de que la memoria eh, no, no sea solamente en el pasado, sino lo que vivimos día a día para preservar, preservar la justicia y la verdad. La verdad. Eh, gracias a todos los que están hoy aquí por hacer justamente eso, usar su poder, su palabra, su voz para crear un mundo más justo, un mundo que nunca, que nunca olvida y un mundo que cree en, the truth, en la verdad. Muchas gracias.
0: Seguidamente, tomará la palabra la vicealcaldesa del Ayuntamiento de Madrid, Doña Begoña Villacís.
6: Muchas gracias. La verdad es que poco puedo añadir a todo lo que ya se ha dicho, pero sí una reflexión con respecto a todo lo que hemos escuchado. Y es que, y es que la memoria, paradójicamente, la memoria es el futuro. Pertenezco a una generación que no ha sido vacunada frente a las guerras, que no ha sido vacunada frente al hambre porque no lo hemos padecido, que no ha sido fre eh, vacunada frente al odio extremo y que no ha sido vacunada frente al mal. Y probablemente, probablemente por eso hablo en nombre de una generación que está cayendo en una suerte de relativismo moral que nos hace no comprender que el mal existe y el mal existe. Y Auschwitz es el mal. Y Auschwitz es el mal absoluto. Y si algo nos enseña Auschwitz es que es, eh, es un momento central de la... ...experiencia contemporánea que nos demuestra... ...que el mal puede existir y se puede encarnar en ideas... ...y en personas muy concretas... ...y que puede llegar a término el peor de los destinos... ...y que el hombre es capaz de lo peor... ...pero también que el hombre es capaz de lo mejor... ...y quiero reconocer aquí que tenemos a Pilar Saint-Prince... Eh, ...la hija de Ángel Saint-Prince... ...que hemos tenido el honor de reconocer desde el Ayuntamiento de Madrid... ...y conviene que recordemos esto en estos momentos en los que efectivamente cada vez quedan menos testimonios y que no solo pertenezco a la generación que está menos vacunada de la historia de la humanidad probablemente, porque hemos estado menos expuestas a, a tragedias, sino probablemente también a la generación más escéptica y a la generación más, eh, más vulnerable frente, frente al negacionismo. Yo creo que es algo que tenemos que tenemos que afrontar y que algo que eh, es algo que decididamente, hola Miguel ¿qué tal? decidimos tenemos que tenemos que combatir. Por eso he querido venir hoy a, a ser una testigo más de eh, la exposición que vais, a, que vais a exponer sobre Auschwitz. Eh, digo todo esto eh, en un momento donde, donde también eh, la palabra negacionismo está hasta siendo descatalogada o quizás descalificada porque se está utilizando para todo ¿no? a mí, quiero reconoceros que me está empezando a molestar ver la palabra negacionismo ligada a las vacunas, ligada a la política ligada a todo cuando para mí, cada vez que escucho la palabra negacionismo me invade una, un escalofrío porque para mí negacionismo es una cosa y es negar la evidencia de lo que supuso Auchubis para la historia de la humanidad y eso está ocurriendo y eso no va a dejar de ocurrir. Y contra eso serán poco los esfuerzos que podamos involucrar todos y cada uno de nosotros. A mí me quiero pensar que, que, que un esfuerzo y algo totalmente declarativo por parte de la Ciudad de Madrid, y antes eh, han hablado precisamente de España, yo no hace mucho estuve en la ONU, y me llamó mucho la atención visitando precisamente una, una exposición sobre Auschwitz y, y otros campos de concentración que había unos alumnos asiáticos muy sorprendidos. Yo cuando le pregunté a quien eh, estaba presentando la exposición me dijo, es que por alguna razón en Asia no conocen la dimensión del holocausto, no se les enseña en los colegios. Yo quiero pensar que en España todos y cada uno de los alumnos saben lo que es Auschwitz. Yo quiero pensar que en cada una de las casas españolas se ha hablado de libros como el que releí durante el confinamiento sobre el hombre en busca del sentido, como Víctor Frank. Yo creo que eso eso ha pasado cada una de las casas españolas. Y el mayor exponente es que esta casa de Pardí fue precisamente la casa de los alcaldes de Madrid. Creo que el pueblo de Madrid y el pueblo judío están íntimamente ligados. Si no hemos llegado más lejos es porque no hemos podido, pero, pero somos perfectamente conscientes de que hemos formado parte de ese itinerario, que todos y cada uno, cada uno de los madreños tenemos algo de judío, y todos y cada uno de los, de los judíos que por lo menos están aquí tienen algo de madrileños. Al menos en la medida en que os hemos convertido en madrileños, por, por el mero hecho de pisar Madrid, y por la declaración, en este caso, en, en palabras de la vicealcaldesa, que vamos a contribuir con todos nuestros esfuerzos, créanos, a combatir el negacionismo, a generar anticuerpos ante el mal, a generar anticuerpos contra la violencia, contra el odio, contra la significación del diferente, y sobre todo haciendo lo que mejor se nos da hacer en Madrid, que es abrazar la diversidad, abrazar la diferencia y animar a la libertad. Así que gracias y con este mensaje quería recibiros en esta, en esta ciudad, en la ciudad de Madrid. Gracias por alojar esta exposición en el corazón de Madrid. Gracias por alojarla en la Casa de Farid, que antiguamente fue en la Casa de los Alcaldes de Madrid. Muchas gracias.
0: Toma la palabra la consejera de Cultura y Deportes de la Comunidad de Madrid Doña Marta Rivera de la Cruz.
7: Eh, buenas tardes autoridades y alcaldesa de Madrid embajadores amigos todos decía Elie Wiesel cómo se llora a seis millones de muertos cuántas velas hay que encender cuántas oraciones hay que rezar y evidentemente la dimensión de la tragedia del holocausto se nos escapa quizá porque una tragedia que se mide en millones hace olvidar los dramas individuales y cuando pensamos en seis millones de muertos no deberíamos pensar en un colectivo sino en cada una de las vidas que se perdió. Entre esos niños que fueron asesinados podría haber artistas, podría haber escritores, podría haber científicos abogados, padres de familia, seguro, madres, y son seis millones y no están. Y a mí lo que más me preocupa de todo esto que ya pasó y que fue un fracaso de la condición humana es que no se recuerde lo suficiente. Me preocupa el paso del tiempo, me preocupa la fragilidad de la memoria de todos. Me preocupa que pueda haber generaciones que empiecen a desligarse emocionalmente de lo que para mi generación y para la generación anterior todavía era algo muy cercano. Por eso creo que es importante una exposición como esta. Por eso creo que es importante que vengan los centros de estudio. Por eso sería importante que dentro de los planes de estudio estuviera incluido Elie Wiesel y Primo Levi y que estuviese incluido Jorge Semprún, esa memoria viva del holocausto que no se pierda. Por eso está bien recibir con interés especial estas exposiciones, porque, porque nos recuerdan lo que no puede olvidarse. Eh, en mi familia hay un superviviente del holocausto, era un primo de mi abuela, que ella nos contaba que habían dado por muerto y, y regresó dos años después de terminada la guerra. Nunca supieron que había sido de él durante ese tiempo y, y volvió y volvió y y recompuso su vida malamente con todas las heridas que tenía en el cuerpo y supongo que también en el alma, pero volvió. Y nosotros nos contaban su historia y creo que fue un privilegio eh, que nos la contaran y que, que la compartieran con nosotros para no olvidar. Y citaba al principio a Elie Wiesel y, y lo vuelvo a citar ahora que decía quisieron borrar nuestro rastro pero nosotros somos el rastro y creo que el rastro tenemos que conservarlo y todos la obligación moral de dejarlo muy bien marcado para que no se pierda. Así que muchas gracias por esta exposición.
0: Toma la palabra doña Raquel Gómez Cambronero. Directora General de Europa del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.
8: Buenas noches. Estoy aquí, me dirijo a ustedes en representación del ministro de Asuntos Exteriores, y Unión Europea y Cooperación, que por un viaje oficial no puede encontrarse entre nosotros, aunque lo hubiera gustado. Y me dirijo en calidad de directora general para Europa, unidad que coordina desde el Ministerio de Exteriores las relaciones bilaterales con más de una cuarentena de países europeos, muchos de ellos marcados en primera persona, por la barbarie que en su máxima expresión queda retratada en esta exposición que hoy se inaugura en la Casa Sefarad. El compromiso de España con la memoria de la Shoah es firme y activo y se canaliza a través de la presencia en nuestro país en la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto, así como del trabajo de la institución que hoy nos acoge, el Centro Sefarad Israel. Además, España conmemora desde 2006 la fecha del 27 de enero como Día de la Memoria del Holocausto y la Prevención de Crímenes contra la Humanidad, con un acto solemne que tiene lugar en el Senado. Esa labor de memoria cuenta también con el compromiso activo de la Federación de Comunidades Judías de España, representada hoy aquí por su presidente, Isaac Benzaken. Muchas gracias por este espíritu de colaboración que muestran las comunidades judías y especialmente la más cercana a nosotros, que es la Comunidad Judía de Madrid, cuya presidenta, estrella Benjio también nos acompaña esta noche. Los justos entre las naciones representan la luz en la oscuridad más absoluta. Es un honor contar hoy con tres generaciones de la familia de Ángel Sanz Briz, el diplomático español que salvó a más de 5.000 judíos en Budapest, entre ellos Eva Leitman border que también nos acompaña esta noche. Junto al atroz sufrimiento del pueblo judío recordamos el de aquellos otros colectivos que padecieron la barbarie nazi, gitanos, discapacitados, homosexuales, testigos de Jehová o deportados republicanos españoles. Estos últimos sobrevivieron a las penurias de una guerra civil para encontrar, muchos de ellos, un trágico final en Mauthausen y en otros campos de exterminio. Hace 14 años, los responsables del Ministerio de Asuntos Exteriores, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid unieron sus esfuerzos para crear el consorcio Centro Separat Israel. Creo que ahora podemos ver con orgullo los frutos de ese acuerdo inicial que se plasma en la realidad vibrante que es hoy el Centro Sefarad Israel. Buen ejemplo de ello es esta exposición en la que la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid se han involucrado activamente. Mi más sincero agradecimiento en nombre del Ministro de Asuntos Exteriores y Unión Europea de Cooperación a Marta Rivera de la Cruz, consejera de Cultura y Deportes, y a Begoña Villacís, vicealcaldesa, por apoyar esta iniciativa y tantas otras del Centro de Israel. Esta institución se enriquece a menudo con las aportaciones de las embajadas acreditadas en Madrid. La Embajada de Israel siempre es un socio privilegiado y a ella se unen en esta ocasión las de Alemania, Estados Unidos y Austria. Todos somos conscientes del deber ineludible de recordar y ratificamos hoy el compromiso de nuestros países con la memoria de la Shoah. El esfuerzo de todos los citados y el de la empresa Musealia hace posible albergar en este centro esta exposición bajo el título Seeing Auschwitz. Deseo sinceramente que la misma nos ayude a cumplir nuestro deber de memoria hacia los que fueron brutalmente asesinados, pero también que nos refuercen la convicción de que una barbaridad semejante no pueda ni remotamente volver a suceder. Buenas noches, muchas gracias.
0: Para concluir, el director de Musealia, don Luis Ferreiro, ofrecerá unas palabras explicativas sobre la exposición Sin Ausbech.
9: Bueno, muchísimas gracias a todos por, por su presencia esta, esta noche. Para nosotros es realmente un, un placer. Lo primero que quería hacer es, eh, sobre todo, dar las gracias a todas las instituciones, a todas las personas que han hecho posible la exposición que esté hoy aquí en, en Madrid, especialmente a las, embaja, a las embajadas que nos han apoyado, a la Comunidad de Madrid, al Ayuntamiento y sobre todo especialmente pues a Centros Sefarad Israel, con los que desde hace años íbamos desarrollando ya una colaboración muy estrecha y para nosotros es muy especial poder traer esta esta muestra aquí. La exposición surge eh, tras una visita de Naciones Unidas a una exposición que quizás conozcan Auschwitz no hace mucho, no muy lejos, que estuvo en Madrid también a finales de 2017 y 2018, y a partir de ahí pues, eh, bueno, nos, nos pidieron poder desarrollar una exposición con ellos que tratase de manera fotográfica la realidad de, de Auschwitz. A partir de ahí es cuando comenzamos a, a trabajar en esta muestra que hoy finalmente podemos ver en, en Madrid. La idea detrás de la exposición es relativamente sencilla, es decir, eh, todos tenemos móviles, eh, tenemos cámaras que están sacando fotografías, grabamos vídeos, tenemos clips de, de audio y estas fotografías que estamos tomando hoy, por ejemplo, en este acto, con el paso del tiempo conformarán la memoria individual y colectiva de este acto, es decir, van a ir construyendo nuestra imagen de lo que aquí ocurrió. En el caso de Auschwitz, en el caso del holocausto, esto es complejo y problemático, porque la inmensa mayoría de las fuentes fotográficas que tenemos son de los perpetradores, son de los nazis. Estamos viendo la realidad de Auschwitz, sobre todo a través de la lente de los perpetradores. Lo que hace la exposición es precisamente mostrar esas fuentes fotográficas, tanto de perpetradores como de víctimas como de los aliados, compararlas, analizarlas, deconstruirlas e intentar dar las herramientas al público para que de una manera crítica podamos acercarnos un poco más a lo que es en realidad ver Auschwitz. Desgraciadamente por la situación de la, de la pandemia, tanto los miembros de, de la ONU como de UNESCO como del Museo Estatal de Auschwitz-Birkenau en, en Polonia no han podido asistir. Eh, tampoco nuestro historiador, Paul Sammons, que es el, uno de los mayores expertos en educación sobre esta temática y con el que hemos desarrollado la, la muestra. Pero no puedo dejar de agradecer a esas instituciones y a todas las personas, al equipo de Musear y al equipo de Centro Sefarad que han trabajado desde hace meses para poder eh, tener aquí la exposición. Y finalmente, para, para acabar, también siguiendo el hilo un poco narrativo de la, de la muestra, eh, lo que hace la exposición es precisamente mostrarnos un poco al final de la exposición lo que ha ocurrido desde 1945, desde la liberación de Auschwitz a, hasta nuestros días. Eh, con una pregunta, eh, con una reflexión final, ¿no? que es en forma de, de pregunta, si después de todo lo ocurrido, si viviendo todavía en un mundo roto por genocidios, por violaciones sistemáticas de los derechos humanos, por matanzas, si realmente podemos decir a nivel individual, colectivo de instituciones, de gobiernos, que realmente hemos visto a Auschwitz. Muchas gracias.